0: Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de 78e aflevering alweer van de Nade Jongens Podcast. Uh, ja. En, en we, gaan, uh, we gaan straks bellen met Ahmed Arad, de man die bij Ongehoord Nederland een zootje uh, messen in zijn rug heeft gehad. Zeg maar een complete messen set. Maar ook een rolstoel? Precies. Dus het is geen toeval dat hij eruit geflikkerd is. Nee. Maar we doen eerst uh, ja, natuurlijk het, uh, het debat van gisteren. En daarom ja. heet de aflevering van vandaag. De kordjakje-special En die begint zo.
1: Altijd is Kortjakje ziek, midden in de week, maar zondags niet. Zondags gaat zij naar de kerk.
0: Ja, gisteren wel, Bas, Paternotte. Jij ging ervoor zitten voor het grote debat over het interview met Wopke Hoekstra. En toen wist je al, hare hooghartigheid ontbreekt, want ze is ziek. Nou ah ja, en toen was
2: ook gelijk de angel uit het debat. Uh, Sigrid Kaag, uh, minister van Financiën, partijleider van D66... Uh, verklaarde op Twitter... Uh, en dat ze in de ochtend uh, onwel was geworden. en naar het ziekenhuis was ze, uh, geweest. En ja, toen wist je van: oké, okay, debat afgelopen eigenlijk. Ja. Want, want het, het ging erom. Uh, het Algemeen Dagblad en NRC Handelsblad, beiden, uh, wisten te melden uh, maandag. <coughs> Uh, dat Kaag het, uh, het vertrouwen had opgezegd in, uh, in Wopke Hoekstra. Naar aanleiding van zijn uitspraken. Dus dat zou het essentiële onderdeel van het uh, debat zijn. Maar Sigrid Kaag was er niet. En uh, wat, wat hielden we over? Uh, Minister-president Mark Rutte. en uh, d 60 fractievoorzitter uh, Jan Paternotte. die beiden heel behendig zeiden van. ja. Uh, Rutte zei van uh, ik, kan niet, uh, ik kan niet treden in wat ik in de ministerraad bespreek. En Jan Paternotte zei van ik weet niet wat in de ministerraad ja. besproken wordt. <laughs> en toen was het debat best wel weer klaar. Ja. Nee, ook, al duurde, ook al duurde nog uren. Hè, want ik heb, toch, ik heb gewoon tot, tot diep in de avond heb ik dat, al die shit moeten kijken.
0: Ja. Laten we even de feiten. Mark Rutte heeft natuurlijk gelijk met zijn formele opstelling... ik kan niet vertellen wat er in de ministerraad besproken is... want dat is hem helemaal rechtsstaatelijk zo afgesproken. Ja. En Jan Paternotte loog als een dolle. Ja. Want die wist natuurlijk donders goed. Ja, natuurlijk, ja, Jan Paternotte spreekt
2: met zijn partijlijster. Dus dat, is, uh, dat, dat staat als een paal boven water.
0: Maar Paternotte had het formeel ook uh, bij het juiste, juiste einde... Deze quote knip ik even los. Dan kan jij hem op je Twitter gebruiken, voortaan? Paternot had het bij het juiste einde. Nee,
2: maar uh, als Kaag wel bij het debat was geweest, was ze hier uh, over ondervraagd. Uh, we weten hoe Kaag is onder druk. Hè? Weet je nog die persconferentie ja, ja. over Van ja. Drimmelen? Dan wordt ze boos. Dan wordt ze boos. Dus Kaag had dan meer verteld dan we nu weten. Dus nee, het is gewoon heel jammer dat ze onwel werd. Ja, dan blijft nog de vraag over... <hums> uh, was ze wel echt onwel of was ze schoolziek? Ja, zeg maar. Uh, ik, ik neem aan dat ze niet het risico neemt... Uh, haar uh, onwelzijn uh, te fabuleren. Dus ik denk wel dat er iets serieus aan de hand was. Want anders, uh, dat komt naar buiten op een gegeven moment. Ja. Maar daarmee was wel de hele angel uit het uh, debat.
0: Toen mevrouw Dijkgraaf en ik uh, in wijkbeduurstheden woonden... en we besloten hadden naar Friesland te verhuizen... gingen mm. wij huizen kijken, zoals je mm. dat normaal doet. En daar kon je toen nog de tijd voor nemen in 1997. Ja. En toen reden wij... Voor het eerst naar Friesland. En mevrouw Dijkgraaf is nogal uh, gehecht aan de plek waar ze woont. En tussen Band en Lemmer kreeg mevrouw Dijkgraaf een aanval van hyperventilatie. En dat had ik nog nooit meegemaakt. Bij haar niet, maar überhaupt niet. En ik dacht echt werkelijk dat ze een hartaanval kregen en doodging. Hmm. Dus ik, ben, ik heb in de auto op een parkeerplaats... heel snel een uh, telefoonnummer van een huisarts in Lemmer opgezocht. Dokter de Vries. En daar zijn we toen naartoe, gereisd werkelijk... En, mm. uh, dus uh, nou, ik rende echt binnen. Met, mijn vrouw uh, wordt onwel. En, uh, hij zei, nou, laat hem even binnenkomen. En toen zei hij, nou, dat was hyperventilatie En dat ja. was, had dus te maken met de stress in dat geval van... shit, misschien wil ik wel helemaal niet naar Friesland verhuizen. En Sigrid Kaag stond natuurlijk gisteren onder hele grote druk met... shit, ik kan niet gaan liegen uh, over het vertrouwen in Hoekstra. Want wij gaan vasthouden aan dat 2030...
2: Ja, en, en, en voordat zij ging slapen de nacht daarvoor... heeft ze daar natuurlijk ook over nagedacht.
0: Ja. Um, ze had een onrustige nacht.
2: Dus Ze had een onrustige nacht. Nou, ze is van een zekere leeftijd. Ja.
0: Ik, de, 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 ik snap de onwelwording wel op een bepaalde manier. Ja. En gelukkig weten we ook dat het allemaal niet ernstig was. Want dat heeft Mark Rutte officieel gezegd. Dat er gelukkig niet zo heel veel aan de hand was... Dus terwijl Jan Paternotte... in het Tweede Kamerdebat nog vertelde... ze ligt in het ziekenhuis. Ja. Uh, ook een trucje, want... Uh, als je aan iemand vraagt... Uh, uh, lag je in het ziekenhuis en ze zijn... korter dan een dag geweest, dan zegt ze altijd... nee, het was polyklinisch. Ja. Uh, dus ze heeft helemaal niet in het ziekenhuis gelegen. Ze heeft enkele onderzoeken in het ziekenhuis gehad. En ik ben ja, het helemaal want, Rutte, want Rutte zei tijdens het debat uh, aan het begin dat zal we thuis was. Precies. En, en die, uh, ik ben het helemaal met je eens dat ze niet zo dom is... dat ze helemaal niet in een ziekenhuis is geweest. Uh, dus ze is natuurlijk in een ziekenhuis geweest. En dan word je pas toegelaten. Laten we maar niet over verwijzingen en zo gaan hebben. En eigen risico. Maar je wordt pas toegelaten als het ziekenhuis bereid is je te onderzoeken. Dus er moet wel iets aan de hand zijn. Dus... En de, en de arts, artsen exact. denken dat er serieus iets aan de hand is. Exact. En dan word je dus gecheckt. En dat hebben ze bij haar gedaan. En uit die check kwam nou, niks aan het handje. Want dat is wat Rutte zei. Ja. Uh, dus uh, ja, wel een soort kort jakje. Te meer. En dus ze had wel wat. Uh, maar een, zeg maar de hyperventilatie van mevrouw Dijkgraaf of zo. Uh, en en waarom ik toch kortjakje durf te draaien... is omdat het natuurlijk niet de eerste keer is... dat mevrouw Kaag verstek laat gaan bij belangrijke zaken. Want ze laat ook rustig de algemene beschouwingen schieten... voor een bezoekje aan de Verenigde Naties. Ja. En ze wil ook een belangrijk debat wel laten schieten... voor wat studenten in Maastricht.
2: Ja, maar het is, het is ook niet handig voor een, voor een partijleider... in zo'n uh, hypersensitief uh, uh, debat... Uh, waar dit eigenlijk over ging, namelijk het interview... Uh, uh, ...van Vrijdag met Wopke Hoekstra. Ja. We willen gewoon wat horen van Sigrid Kaag. En dat we precies. hebben dus niks gehoord van nee. Sigrid Kaag. En dat doet ze dus vaker. En haar plaatsvervanger op aarde, uh, uh, Jan Paternotte... ...die heeft dus wel iets gezegd, maar daar hebben we ook weinig van geleerd. Ja.
0: Verder Bas, eventjes als het <hums> om kort jakje gaat. Afwezig, Sylvana Simons. Twee weken geleden wel in staat om negen dagen op reis te gaan naar Suriname, Bonaire en Aruba. Maar ja. te beroerd om gisteren bij het debat aanwezig te zijn. Ja. Idem uh, Gundogan van de lijst Gundogan. De eenmans uh, militie Gundogan. En verder afwezig mevrouw Den Haan, de uh, zetelrover van 50+. Plus. Heb ik dat ja. goed?
2: En uh, Cherie Baudet deed uh, niet mee in een debat... wat toch een lijst, een, een, een uh, fractievoorzittersdebat uh, was.
0: Nee, maar dat had weer een leuk neveneffect. Want de FVD werd vertegenwoordigd door meneer Dekker. En die had zijn mede-speech. En die heb jij ja. natuurlijk helemaal afgeluisterd. Ja, ja, ja. Was het ja, wat? Ralf Dekker, uh, oud-topman van de Rabobank.
2: Uh, slimme vent volgens mij... Hij leidt ook het Renaissance Instituut. Het uh, wetenschappelijk bureau van Forum. Uh, hij staat ook aan de leiding van dat uh, project van die uh, Forumscholen. De eerste gaat open in Almere, meen ik. Ja. Uh, maar die ging ook... Och, daar kwam ook een raar verhaal uit. Die ging helemaal, die ging helemaal over Rusland uh, praten. Terwijl het debat ging over... Uh, het het, het kabinet, en ja. de kabinet en de verhoudingen binnen het kabinet. En een stukje
0: koopkracht. Uh, nee, dat was echt bizar. Zij misbruikte zijn speech om ongestoord een verhaal te kunnen afsteken. Ja, maar dat is dus wel gewoon slim. Ja. Want dat had ik gelijk door toen ik die sprekerslijst zag.
2: Van ah, Dekker, die gaat gelijk zijn speech houden. En de medespeech, hè, de eerste toespraak die je houdt in het parlement. als volksvertegenwoordiger. dan mag je niet geïnterrupeerd worden. Dus dat hebben ze, daar hebben ze heel goed gebruik van gemaakt.
0: Ja. En daarna verschenen beelden van de gebruikelijke felicitaties. die een, een nieuw Kamerlid krijgt na zijn medespeech. En die waren opmerkelijk, omdat de uh, politici van VVD. En D66 en de PvdA weigeren om hem de hand te schudden. Ja, dat was bizar. Dat, was, dat, dat moeten de mensen
2: echt even terugkijken. <hulling> ik heb er een, uh, ik heb er een uh, filmpje van gemaakt op uh, Nieuw Nieuws. Uh, het, het, het is dus een goed gebruik... dat iemand felicitaties krijgt naar de mede-speech. Maar eh, sommigen wilden hem gewoon geen hand geven.
0: Had je kuiken kan, Mark Rutte. Nee, Asakan gaf hem wel een oh, hand. Oh wel, oké, okay. Mark Rutte. En leiter gaf hem ook een hand. Ja, de SV deed het. En, en Wopke Hoekstra gaf hem een stevige hand. Ja. ja. Uh, maar van Gennep niet. Minister van Gennep niet. Mark Rutte niet. Nee. Uh, als je Kuiken niet. Uh, Sophie Hermans zelfs met haar handen in de zak. En een beetje ja. zo'n buiging. Nee, het was tussen je verloren. Bizar. Heel ja. bizar. Heel bizar. En dat deden ze niet toen. Kouter van GroenLinks haar mee speech Speedfield. Nee, nee. Nee, het is heel bizar. Het is gewoon een goed gebruik dat je iemand
2: dan feliciteert. Onbeschoft. Uh, Renske Leijten, uh, die is zeg maar hoofd Nieuwe Kamerleden. Rens Leijten leest altijd de glasbrieven, heet dat, voor. Uh, dus uiteraard uh, gaf zijn hand. Uh, nou, als kan gaf Keur een hand. Uh, maar dat zijn dus bepaalde mensen die vinden dat de meneer geen hand verdient... Ja. En dat is raar, omdat de, de Tweede Kamer... dat zie je ook bij Geert Wilders. Hè? Uh, heel veel mensen zijn het oneens met Geert Wilders. Ja. Maar ze betuigen wel altijd een soort respect voor hem. Uh, Femke Halsema heeft dat vroeger wel eens mooi omschreven. Uh, dat, het, dat het toch één familie is in die Tweede Kamer. En dat je met elkaar door één deur moet... Maar nee, Aartje Kuiken en Rutte. Ik vond het, uh, ik vond het beschamend. Je ja. kan die halfdekker toch gewoon een hand geven? Ja, ook al ben je er geen pest van. Het is gewoon uh, een goed hij gebruik. Gefeliciteer die man dat hij, ja,
0: dat hij er tijdelijk,
2: is. Want hij is tijdelijk Kamerlid. Hè, ja, omdat, zwangerschapsverlof. Omdat zwangerschapsverlof. verlof van, hoe heet ze? Mevrouw Ja. ja uh, niet Astrid. Nee, maar wel het meest onbekende Kamerlid. Ja, niemand me, voor, voor ja, Onzichtbaar. En dat blijft ze ja. dus
0: tijdens dat verlof. Ja. Hé, hey, we gaan naar het echte debat. Mensen moeten nu niet denken dat Pim Dijkgraaf... opeens uh, onze studio aan het schuren is... met een grote schuurmachine. <laughs> maar het was het debat... van het woord schuur. Ja. Het schuurt. Wat ja. schuurde er, Bas? Nou ja... Uh, Alles
2: alle, alle schuurde. Rutte... Uh, begon ermee... Hè? dat uh, de dat uitspraken... van uh, Hoekstra... Wopke Hoekstra staatsrechtelijk enigszins schuurden. Maar niet genoeg... dat het Dat een crisis zou leiden. Nou ja, we weten dat... Uh, kom, hoe heet ze? Uh, Mona Keizer. Mona Keizer. Uh, die is ontslagen. Letterlijk ontslagen ja. door Mark Rutte. Omdat zij het kabinetsbeleid uh, bekritiseerde. Ja, nou, we hebben het eigenlijk al behandeld, Jan. Ja. Het, 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 uh... Sigrid Kaag deed niet mee. Daardoor hebben we niet de diepte bereikt... die het debat zou, uh, zou moeten
0: hebben. Ja, Weet je wat nog een, een interessant aspect is? Uh, mm. Er wordt ter verdediging van Hoekstra's uh, Nijstreek wordt gezegd dat hij als partijleider van het CDA... die ook in het kabinet zit... zich iets meer kan veroorloven dan... Uh, wanneer hij geen partijleider was. Ja. En daar ben ik het op zich wel mee eens. Maar ik vind die hele, het kabinet spreekt met één woord, mond... vind ik sowieso een beetje gelul. Uh, nu we al die kleine partijen hebben... en er niet uh, de twee grote aan de macht zijn of zo. Maar wat helemaal ondersneeuwt is dat er nog een CDA-minister... precies hetzelfde heeft gezegd... als uh, Wopke Hoekstra... vrijdag. Ja,
2: want Hugo de Jonge... Exact heeft het volledig opgenomen
0: ja. voor, uh, voor Hoekstra. En Hugo de Jonge, hij, maar die heeft ook die woorden herhaald. Dus niet alleen gezegd, ik sta achter Hoekstra... maar ook gezegd dat het allemaal anders moet. Ja. Uh, en Hugo de Jonge is ook minister, maar is geen partijleider. Dus als je nou zegt, ze hadden dan ook Mona Keizer niet mogen ontslaan... Uh, want die, uh, uh, dat, dat is... Uh, of uh, zou de Mona Keizer niet mogen ontslaan, want het was uh, iemand uit het kabinet. Het was ook maar staatssecretaris. Maar als je bij een Hoekstraat-argument gebruikt, hij is de partijleider. Ja, dat is Hugo de Jonge dus niet. Dus Hugo de Jonge had afgelopen vrijdag, net als Mona Keizer, een schop in zijn lendenen moeten krijgen. Ja. Een, een, een oneervol ontslag uit het kabinet. En dat, goed, dat is dat helemaal niet behandeld. Nee, maar dat was het vorige, kab vorige kabinet.
2: Ik weet niet eens meer. Was het al demissionair toen Keizer weg moest? Het was helemaal niet het vorige kabinet, toch? Het is er nog een jaar weg. Ja, dat was het. Mooie. keizer was het vorige kabinet, volgens mij.
0: Nee, joh. Dit kabinet zit er vanaf januari. Het is nu uh, bijna september. Oh man! Ik denk ja, echt dat je er een jaar ben, naast zit. Ja,
2: maar goed, ik, ben, ik heb de hele avond naar dat debat gekeken.
0: Ik ben echt net wakker. Ga je nou weer zitten googlen? Ja, dan doe ik het niet. En dus. ik wil wat leuks doen. Mannenkase.
2: Och, wat ziet ze er toch leuk nee Ze is zes. tijdens de
0: demissionaire periode ontslagen. Ja, zie je wel. Ja, je het hebt gelijk. De... Ja, je heb, je hebt gelijk, gedaan. Bas. Hé, hey, ja, Bas. gelijk. Ja, we maar kunnen... Atenot, uh, heeft gelijk. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> Mooi, man. Gefeliciteerd. Ja, maar goed... Hugo de Jonge had dus ontslagen moeten worden. Als het bij uh, Hoek staat, verzachtende, de verzachtende omstandigheid geldt dat hij partijleider is. Ja. Hugo de Jonge is dat duidelijk niet. Uh, dus die moeten gewoon uit, alsnog. Nee, maar goed, dat, dat gaat allemaal de... niet gebeuren. Maar nee, maar dat, is kracht,
2: dat is de kracht van Mark Rutte. Die echt, het ene moment uh, gooit ja. die keizer eruit. En op het andere moment uh, laat hij Hugo de Jonge gewoon zitten. Ja. En, en Wopke. <coughs> Hij is de koning van het gelegenheidsargument. Ja, maar hij heeft het echt. Het, 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 ik, vond het, ik, ik vond het. Het was dubbel. Ik vond het frustrerend om te zien. En tegelijkertijd keek ik met bewondering naar de premier. Ja, dat kennen we nou. Want wel. hij is er weer mee weggekomen. Mark ja. Rutte komt werkelijk overal mee weg. Ja, nee, je hebt gelijk. Die, als, hij, als hij zo doorgaat, hij kan gewoon nog 50 jaar premier blijven.
0: Hé, eh. De conclusie van het debat is dat of Johan Remkes moet met een toverformule komen... of ja. het CDA moet inbinden of D66 moet inbinden. Ja. En hebben we het over ergens in september gaat dat allemaal gebeuren.
2: Nou ja, maar daarom is het, daarom is het slimme... Uh, uh, er speelt trouwens nog iets anders mee, maar dat zou ik zo zeggen. Uh, daarom is die inzet van Johan Remkes uh, zo slim. Want daarmee heeft het kabinet uh, tijd gekocht... Uh, bovendien heeft Jan Remkes begin deze maand uh, iets heel interessants gezegd. Namelijk uh, dat hij hoopt. Letterlijk dat hij hoopt uh, dat het kabinet nog gaat uh, sleutelen aan de stikstofmaatregelen. Uh, dus het kan zijn dat Jan Remkes met een voorstel komt. En dat zou dan bijvoorbeeld kunnen zijn. Uh, dat de maatregelen niet per 2030 ingaan... maar uh, per 2035. Uh,
0: maar dan maar, moet deze 60 dus slikken?
2: Dan moet uh, deze 60 even een meloen uh, slikken. Dat zal in, uh, in overleg uh, moeten gebeuren. Want we zagen ook dat de ChristenUnie inmiddels gedraaid is. Hè? Ja. Dus we hebben CDA en ChristenUnie... die zeggen van die einddatum is voor ons niet meer heilig... We weten dat binnen de VVD natuurlijk uh, die datum ook niet heilig is. Alleen Mark Rutte zelf gaat daar zijn uh, vingers niet aan uh, branden. En uh, dan hebben we binnenkort de derde dinsdag van uh, september... namelijk Prinsjesdag... Uh, waar Sigrid Kaag uh, haar begroting zal uh, presenteren. Ja. En daar zit natuurlijk ook ruimte in. Ja. En de magere mannetjes... Die zijn waarschijnlijk nu al aan het nadenken: van hoe kunnen wij hier geloofwaardig uitkomen?
0: Dus jij denkt dat D60 gaat slikken? Ja, D60 gaat ook slikken. Maar, maar die... het, kan, het kan niet anders, Jan. Het kan niet anders. Maar het ik is... heb uit betrouwbare bron begrepen dat Sigrid Kaag nooit slikt. Hmm. We maken er nu weer iets viezers van. Nee, hey, dat doe jij. <lacht> hey, noem, één, noem één punt waarop Sigrid Kaag heeft geslikt. Ja, ja, ja. Nee, maar ze zal een keer moeten slikken. dat kan niet
2: anders. Oké, okay, Bas. Dus ja. Nee, maar goed, ze hebben dus... <coughs> tijd. Ik, ik, weet, ik weet niet hoe het uitrolt... maar uh, ze hebben tijd gekocht... met Johan Remkes. En wat Rutte uh, en uh, Wopkoekstra... gisteren trouwens ook uh, duizend keer zei... Uh, Prinsjesdag, nieuwe begroting. Ja. En daar, daar, daar rolt iets uit. Dat kan niet anders. Ja. Kan niet anders. Want ChristenUnie is om. CDA is om. Het VVD vindt het ook niet leuk. Enige die zich star houden uh, is D66. Ja, dan moet je op een gegeven moment toch
0: even bukken of buigen of een meloen slikken. Ja. Hey, omdat wij van Rick Romein, de vroegere sidekick van Edwin Evers, uh, te lang zijn. Volgens Rick Romein zijn we te lang. We moeten ja. korter van hem. Uh, dus ik wil over naar het volgende onderwerp. En dat is één uh, van jouw favoriete Kamerleden.
1: Voorzitter, artikel 20 van de grondwet... en die grondwet had hier al lang aan de muur moeten hangen... die luidt... de bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart... zijn voorwerp van zorg van de overheid. En Nederlanders hier te landen die niet het bestaan kunnen voorzien... hebben een bij de wet te regelen recht op bijstand van overheidswegen. Dat is een dwingende opdracht. Ministers en Kamerleden, drie dus vandaag zweren trouw aan de grondwet en we zitten in een crisis. Voor de zomer wisten we al dat 1,2 miljoen huishoudens eten en energie niet kunnen betalen uit de maandelijkste inkomsten, al zeggen ze alle andere inkomsten af en dat is de grootste crisis sinds 1945. Tegelijkertijd krijgt de regering 10 miljard euro extra door de gasbaten. Prioriteit van de regering moet zijn, die 10 miljard euro moet terug naar de huishoudens die de gasrekening niet kunnen betalen. Wilt u een fonds opzetten? Niet om Tata 800 miljoen te betalen, niet om Shell en de NAM schadeloos te stellen via een Norge akkoord maar voor de Nederlanders ter compensatie van de gestegen energierekening, zodat we geen massale faillissementen en kinderen die zonder ontbijt naar school gaan krijgen. En wilt u eindelijk komen met een strategie voor de zekerheid en de betaalbaarheid van voedsel en energie? Want een land dat 20 miljoen kuub gas wint, moet er toch voor kunnen zorgen dat de eigen bevolking die 10 miljard kub, 20 miljard wou ik zeggen, kan gebruiken om de eigen woningen warm te houden.
0: Amen.
2: Ja, Amtzigt was zo sterk in dit fragment. Ja. Hij zei dus ook nog tegen Mark Rutte, zult niet langer deze samenleving... Dat is precies wat er aan de hand is. Mark Rutte gijzelt deze samenleving. Voor zijn eigen kabinet. Voor zijn eigen carrière wellicht. Piet was heel sterk. Geert Wilders heeft er ook nog iets over gezegd. Wilders wilde een toezegging. Dat was trouwens wel een moeilijke vraag hoor. die hij stelde. Uh, maar wel wilde een toezegging van Rutte dat mensen niet van het gas uh, worden afgesloten. Dus arme mensen. Uh, dus niet wanbetalers, maar mensen die gewoon het niet meer kunnen betalen. En we komen echt in die situatie terecht. Ja, zeker. We Absoluut. komen echt in die situatie ja. terecht. Uh, ik, ja, ik snapte de Rutte heel klein beetje dat hij zei: van ik kan dat niet toezeggen. Maar goed, daarna kwam Rutte met die mantra waar we het net over hadden. Van, nou ja, wacht eerst maar de Rijksbegroting af. Die wij op de derde dinsdag presenteren. Maar, uh, nee. Uh, uh, het, het was overduidelijk dat Pieter Omtzigt uh, gewoon weer kampioen van de gewone man was uh, ja. gisteren. Is mijn indruk hoor. Ik weet, misschien kijk jij er anders tegenover.
0: Ja, ik, vond, ja, uh, echt, ik vond Esther Ouwehand ook buitengewoon scherp. Ja. Ik dacht van, nou, als je daar een relatie mee hebt en je maakt het uit... dan moet je echt emigreren naar, uh, naar een land waar je alleen met een vliegmachine kan komen. Want ja. anders worden je ballen eraf gehakt. Een beetje ordinair was ze zelfs. Dat dus zou, zou ik nooit verkiezen. Die, die... Nee, maar Esther Ouwehand was echt mega fel. Ja, precies. Want zij, zij zei gewoon, ja,
2: Wopkoekstra moet opstappen. Ja. Er gebeurde iets met de hand, hè, tijdens het debat. Heb je dat gezien? Kleding ga je het nu over hebben? Ja, ja tuurlijk heb ik dat gezien. Ze had, ze had opeens een ander pakje aan. En dat is nooit slim voor een politicus. Want mensen die bij de televisie werken... die zijn gek op uh, continuïteit. Maar uh, ze had een, uh, opeens een ander pakje aangetrokken. En ja, dan maak je je kansen dus kleiner... Dat je op tv komt, want je kan niet een politicus hebben. Uit datzelfde debat. die andere kleding aan heeft. Er zat trouwens een klacht die ik ook ken. Ze heeft het mij verteld en die klacht ken ik ook van uh, Sofana Simons. met wie ik een, een goed intensief contact heb. Het is te koud in de nationale vergaderzaal. Dus ze wilde iets warmers aan. Sylvana Simons verkleedt zich namelijk ook wel eens tijdens een
0: uh, uh, debat. Maar ja, goed, kijk, de een die dat zegt, die is een soort... Uh, Sylvana dus heeft, is een soort anorexia-patiënt. En de ander die het zegt, die eet geen vlees. Ja. Dus als ze nou gewoon wat vet op de botten uh, gaan verzamelen... Dan, dan hoeft dit niet meer, hè?
2: Nee, maar uh, ze eet bij de vegetarische slager, weet ik. Dus dat,
0: uh... Ja, ik heb wel eens met haar gedineerd. Niet met Sylvana Wanneer heb jij met Esther oude hand gedineerd? Toen ik bij echte Janne zat. Dus dan hebben we het over de periode 2010-2011. Was het toen in de uitzending? Nou, het zou een reportage worden over het eten van niet-vlees. Hoe noem je dat? Op vlees gelijkend niet-vlees. Ja, Zelfvanger. Ja, heet dat zo? Ja, het was lupine. Het was Lupine en dat werd verbouwd op de boerderij... van de man van Marianne Thieme, de toenmalige ja, man. Zo ken ik de vegetarische slager. Ja, precies. Dus, die, dus we zaten in een heel chique restaurant... ergens in het Westland, aan, aan zee. Uh, maar ik was totaal niet bedreven... eigenlijk net als in de begintijd van de Nare Jongens podcast... totaal niet bedreven met apparatuur. Mm. Dus het, het werd gewoon uh, een... Uh, ja, het was gewoon ruk. Dus uiteindelijk uh, werd gewoon die repo. Dat kon toen nog bij de publieke omroep. Hè? Dat je mm. niet alles hoefde uit te zenden. Dat je gewoon niets kon wegflikkeren. Dus, ja. Ik heb heerlijk gegeten. Het was een, een topkok die dat bereidde. En het uh, ja, was lekkerder dan kip, zeg maar.
2: Ja. Uh,
0: dus ja, ik ken Esther Houwant best wel. Ja. Uh, en veel respect voor haar. Behalve dan voor die, dat ze nooit echt duidelijk afstand neemt van die criminelen... die gewoon boerengezinnen gijzelen. Verder, ja, de
2: milieuactivisten. Precies, hè? die, ja, die daar volkertjes. Is
0: daar is een beetje dubbelhartig in. Ja, dat bedoel nee, ik. Nee, maar ik
2: ken haar ook al heel lang. Ik ken haar nog uit, uit, uit de metro -tijd. We hebben wel eens voorpagina een nieuws met haar gemaakt over. Uh, och, wat was dat weer? Uh, uh, militaire oefeningen op varkens. Daar wees zij mee op. En toen hadden wij open in krant. Defensie oefent op
0: varkens. <laughs> Nee maar, dat was, nee, maar dat was geen ja, nieuws, Jan. Dat Ja, top. Nee, dat is ook groot nieuws. Ja. ja, tegenwoordig is het pief, paf, poef. Dus dan zou dat geen pijn doen bij die varkens. Maar toen schoten ze nog met scherp, denk ik. Toen schoten ze gewoon met scherp op, op die varkens. schandalig ontdekt volk. ontdekt
2: in een, in een bijlage van een rapport van de NVWA. En ja. Toen, ja, toen was er openingkrant. Uh, opening ik,
0: dat... ik ben al jaren lid hè, van die partij, dat ja. weet je. Dat, Als ik me dat had kunnen herinneren... had ik dat bij Marco Kroon ingebracht... toen hij liep de jankmuil over die omgekeerde vlag hier in Eestigen. En op andere plekken trouwens.
2: Ja, maar Marco Kroon uh, verschillen wij van mening... want dat is voor mij een
0: oorlogsheld. Quak, 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 quak. Moet pissen. Quak, 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 Moet pissen. quak, quak, Moet pissen. <tie> Natuurlijk is oorlogs een oorlogsheld, maar daarna is hij helemaal van het padje gegaan. Ja. En dat, dat herinner ik me, het laatste. Nou ja, daar denk ik ook. Kwak,
2: Kwak, 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 kwak.
0: En dan boos worden als je wordt aangehouden. Ja, weet je, we zijn er klaar mee en we hadden ook beloofd dat we het binnen een uur uh, zouden beperken. Nou, we zijn nu bijna 40 minuten onderweg. En, en Ahmed Arad moet nog komen. En ik ken Ahmed nog uit mijn tijd bij Geen Pijl. Zeg maar, de grootste mislukking uit mijn carrière. Ja. Uh, maar ook wel een hele leuke tijd. Hij stond ook op de lijst. Uh, ja. Hij stond ook hoog, want wij wilden een Marokkaan met een rolstoel erbij natuurlijk. Dat snap jij. Uh, maar Ahmed zei dat we hem zouden kunnen bellen over zijn vertrek bij Ongehoord Nederland. Alleen je weet bij hem nooit of hij ook echt op gaat nemen. Maar we gaan een poging wagen. Spannend. Achmed Arad, goedemorgen. Je spreekt, goedemorgen. Je spreekt met Jan en met Bas. Bas, Paternotte, Achmed, hi. Dag Bas. Achmed, alles wat je zegt... can and will be used against you. <laughs> Bij de Nare Jongens podcast. What
3: else is different, what else, what else is different in life?
0: Ja, precies. Is
3: het medeleven in elkaar.
0: <laughs> Achmed, we hebben een probleem.
3: Nou, vertel...
0: Nou, er was een omroep. Ongehoord Nederland. Mm
3: -hmm.
0: En die uh, kregen een uh, tv-programma. Twee keer per week. En Bas en ik... Ja, wij keken elke week omdat we dachten... Jezus Christus, wat een moderne omroep is dat. Die hebben een Marokkaan. In een rolstoel. je homo ook. Hoewel je samen ja. met je vriendin. En die ja, is er opeens ja, uitgeflikt. Die is er opeens uitgeflikt. Nog in de kast, zeg maar. Precies. Ja, in de kast. Ja. Maar goed, je bent eruit geflikkerd en wij willen weten waarom.
3: Het uh, is eigenlijk heel simpel. Het bestuur vond mij niet zo goed.
0: Het bestuur. Namen, rugnummers. Ja,
3: ja het bestuur. Dus dat is het volledige bestuur. Uh, Arnold, uh, René, uh, Peter.
0: Voor de, voor de mensen die...
3: Ja, even voor en die wilden die... ook een andere kant op met het programma.
0: Ja, even voor de mensen die niet weten wie al die, bij al die voornamen horen. Arnold Kaskens, voorzitter nee. en oprichter van Ongehoord Nederland. Peter Vlemmings, uh, directeur content of zoiets, klopt dat? Uh,
3: Peter Vlemmings, directeur media.
0: Directeur media en die, ja. die, die Goudrenet, Renette Appels, of zoiets, die... Uh... Nee.
3: Renette hey, Klever,
2: die, die, uh, ja, die is de dus goed gezien, de basis. Opzet, ja. Renette,
0: Renette ja. Klever, oud van de PVV. Mm -hmm. Ja, maar wat, wat, wat deed jij verkeerd dan? Wij vonden jou, namelijk, uh, die paar keer dat we keken. Ja, toch wel eigenlijk gewoon de beste, de minst slechte, hoe we het, hoe we het gewoon genoemd hebben?
3: Ja, het, is, het is een nieuw programma, hè, en het is ook een nieuwe oproep. Dus we zijn gewoon heel erg op zoek naar van wat past nou het beste bij het publiek. Zijn uh, we nieuwsprogramma, opinieprogramma. Uh, je, je zit constant in een soort van uh, spagaat van hoe je het nieuws eigenlijk wilt brengen en wat voor nieuws. En ja. daarmee wilden ze eigenlijk een andere kant op gaan. Uh, en daardoor zijn er een aantal uh, dingen veranderd uh, na de zomer. Waaronder dat ik niet meer de presentator ben. Wat? En ik, ja. eerlijk, eerlijkheid over was, was er ook maar tijdelijk. Wat deed je Dit verkeerd? Media nee, ja, is niet uh, iets wat ik ambieer, zeg maar.
0: Nee, daarom heb je ook ja gezegd. Maar wat deed je verkeerd?
3: Uh... Nou ja, het is soms lastig als presentator... Uh, wanneer je gewoon zelf ook heel veel kennis hebt. En zit je daar als presentator, zit je daar als journalist... zit je daar in een praatprogramma, dat, dat soort vragen.
0: Bedoel je nou dat je daar beter iemand neer kan zetten... die nergens verstand van heeft, maar wel matrasreclames kan maken?
3: Uh, die zit er nog steeds. Of bedoel, en, je, dat ook
0: ook ja. of bedoel je dat Rijsa Blommestein niet overal kennis van heeft?
3: Uh, nou, ik denk dat, dat Rijsa genoeg kennis heeft. Dus het is, uh, uh, ik, ik ken haar goed. En het is uh, een ontzettend leuke vrouw. En ik vind dat ze het ook hartstikke goed doet. En de kijkcijfers zijn ook gewoon uh, stabiel. Ja, eh... Uh, en, en voor de rest is het eigenlijk aan, aan het bestuur van hoe zij daarmee uh, mee omgaan.
0: Dan. Achmed, maar ik, ik, Achmed werd, je,
2: werd je er door overvallen dat je niet terug uh, zou keren?
3: Ja, maar eigenlijk is alles uh, uh, nogal verrassing. En helemaal omdat niemand echt heel veel ervaring heeft met het maken van tv. Nee, maar ging je ervan uit dat,
2: dat je een tweede seizoen zou gaan maken?
3: Nee, we hadden het wel vooraf besproken. Van, uh, weet je, als er vervanging uh, is, vervang mij dat opnieuw. Want dit is niet iets wat, wat ik graag uh, doe.
0: Ahmed, Kom nou toch.
3: Wat op. Je wat? Nee, maar echt.
0: Joh, hou nou toch op man. Je zat te stralen elke, elke dinsdag en donderdag.
3: Als ik ergens voor ga, Jan, dan weet jij dat ook. Dan ga ik er volledig voor.
0: Ik heb zelfs gerucht gehoord dat je speciale trainingen ervoor hebt gevolgd.
3: En die moeten... Nou ja, die training was er omdat Arlette heel graag een training
0: wilde. En ja, dan moeten we ook samen trainen. Ja, En dat vond je leuk, toch? Dat
3: trainen? Nee, niet echt.
0: Ja, Oké, okay. cut, cut the crap, heet dat geloof ik in het Engels. Oftewel, stop met de bullshit. Uh, Achmed Arad, wanneer heb jij gehoord mm -hmm. dat je niet terug mocht komen bij Ongehoord Nieuws?
3: Het eerste signaal was in uh, juli. Met de, met de laatste uitzending voor het seizoen. Want uh, het bestuur dacht aan een aantal uh, zaken binnen het programma te veranderen.
0: En toen zeiden ze: en, de, uh, en uh, jij bent die zaak?
3: Een uh, van de zaken, ja. ja.
0: Oké, okay, dus, dus in juli hoorde je al dat ze van plan waren om dingen te veranderen. En wanneer heb je gehoord ja? dat je een mes in je rug kreeg?
3: <laughs> ik heb geen mes. In je rug. Jan, ik werk er nog steeds. En, en ik, ik ben bezig met hele gave dingen binnen de omroep En dat deed ik er echt letterlijk bij. Ja, ja. Gewoon letterlijk.
0: Uh -huh. Wanneer heb je gehoord dat ze een andere presentator gingen zoeken, definitief?
3: Uh, twee, drie weken voor de eerste uitzending.
0: Oké, okay, ja? dat, dat is best wel laat.
3: Ja. ja. Maar het is ook best wel lastig om, om een goede presentator te vinden. Zeker voor, wederom, med een nieuwe omroep. Die ook, uh, ja... Uh, 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 die zegt de groot talent uh, direct aan. Ja,
2: Nee maar, maar, Ahmed, Je was gewoon een hele goede presentator. Precies. Voor, voor dit programma. Je, je, kon dit, je kon dit gewoon heel goed. Precies. En je was ook de enige die kritisch was. Precies. Je hebt bijvoorbeeld... Sherry uh, heb uh, uh, Baudet... Uh, uh, een keer scherp ondervraagd. Zou die ene aflevering... dat jij Baudet zo scherp ondervroeg... Uh, ook mee te maken hebben... dat je nu geen presentator meer bent?
3: Precies. Nee, niet direct. Uh, ik denk dat het een combinatie is... van heel veel dingen bij elkaar. Want uh, juist het kritisch bevragen... werd uh, door de regie... Uh, door mensen binnen ons... heel erg uh, aangemoedigd. van, Weet je, laat ze maar het vuur aan, uh, aan de schenen. Maar laat wel iedereen uh, beleefd uitdraaien. Hmm. En dat, dat heb ik gedaan met Geert Wilders... dat heb ik gedaan met uh, Jerry... met Van Haga... Uh, waar ik kon of waar de
0: ruimte voor was, heb ik dat geprobeerd. Oké, okay, Ahmed, nog één keer. Cut mm -hmm. the crap. Ja. Op 17 mei 2022 ja. zat Thierry Baudet bij jullie in de uitzending allemaal wartaal over criminelen en, en grote complotten uh, ja. uit te slaan. En toen heb jij hem tot drie keer toe onderbroken. En tot drie keer ja, toe... en daarna gaf ik het op. En tot drie keer toe lulde hij gewoon door je heen. Wat is? Dus die... Wat ik een beetje bij jou doe. En aan het eind van, van dat gesprek met Thierry Baudet... Uh, waarin jullie duidelijk in tijdnood kwamen... omdat er nog andere onderwerpen waren... toen heb ja. je gewoon gezegd... sorry, we kappen ermee dus voor een andere keer. En, ook dat en toen, ook lulde, toen lulde die ook gewoon door. Thierry Baudet was duidelijk ja. not amused... over hoe jij hem op 17 mei hebt aangepakt. Dat was zichtbaar op tv. Althans voor mij. Ik denk ook ja. voor jou in de studio ja. voelbaar. En Thierry Baudet levert zo ongeveer één op de twee afleveringen van Ongehoord Nieuws een hoofdgast. Zijn partij. Mm -hmm. uh, dus mijn stelling is dat uh, een politieke partij gewoon eventjes heeft aangeklopt bij Peter Flemings, de directeur media van Ongehoord Nederland of bij Arnold Kaskers ja. En heeft gezegd, ja. zo gaan we het niet meer doen vrienden. Jullie zijn wel onze uh, uh, megafoon en we willen hier ongestoord... ...onze wartaal kunnen uitslaan. Ze noemen het zelf geen wartaal, maar zo noem ik het.
3: Hey, ik ken Peter heel erg lang. Uh, net zolang dat ik jou ken, Jan. Ja. En hij zou hier nooit akkoord mee gaan.
0: Dus het was Arnold? Um,
3: nou ja, dat zou dus betekenen... ...dat het bestuurder het niet bestuur met elkaar eens zou zijn. Maar dat is helemaal niet zo.
0: Wie heeft jou gezegd? Hey, ik denk
3: dat het gewoon een, combina een combinatie is van factoren... ...die, die uiteindelijk heeft geleid tot dit... Maar was... misschien was ik te kritisch dat er best kunnen. Ja,
0: maar was dit gesprek met Baudet dan in jouw oog ook een van die factoren wellicht?
3: Ik denk het eerlijk gezegd
0: ja, niet, nee, nou, niet direct. Nee. Dus, Achmed, Achmed, niet Achmed, Achmed, je begon met ik denk eerlijk gezegd. En je bent geen politicus. Ja. En dan moet je wel eerlijk zeggen wat je denkt. En niet zeggen dat het niet de aanleiding was.
2: Nee, je moet, Achmed, je moet het even verhalen wat je net zei. Want je zei volgens mij zojuist, misschien was ik wel te kritisch.
3: Nee, ik, ik heb niet gezegd dat ik kritisch zou zijn. Misschien, ja. Uh, ja. Dat zei hij letterlijk. Maar ik, ik denk dat, ik, ik denk, ik, ik denk dat, dat de Thierry en ik ook naar vrienden van elkaar zouden zijn. Ik bedoel, ik heb hem alle ruimte gegeven om zijn volledige verhaal te doen. Uh, hem laten uitpraten, maar elke keer neemt hij gewoon een bocht dat hij ergens over, over volledig iets anders gaat, uh, gaat lopen. Over. Dat was nooit de bedoeling. Dan denk ik van, ja, uh, heeft dat een rol gespeeld? gespeeld? Ja, eh, er loopt nooit een FVD'er uh, bij, bij ongehoord mee Dus, weet je, ik bedoel... Uh,
0: er loopt nooit een
3: FVD'er? Er... We hebben geen FVD'ers over de vloer lopen.
0: Oh zo. Nee, nee maar Achmed, tegenwoordig kan je ook appen en zo, hè? En bellen. <laughs> Kom op. Het uh,
3: heeft... ik, heb, ik, heb nooit, ik, ik heb nooit druk meegemaakt dat, dat, bij, uh, een politicus dat ik een bepaald politicus anders moest uh, bejegenen... of anders moest bevragen... Of vragen, ik mocht stellen, of uh, uh, me in zou moeten houden over de kritiek, et
0: cetera. Nee, behalve... Die
3: aanwijzing heb ik echt nog nooit
0: gehad. Nee, behalve dat, dat blijkbaar op het moment dat jij Thierry Baudet drie keer durft te onderbreken... en op het eind van, de, van jullie interview drie keer zegt, kappen nu, want het item zit erop... Uh, dat, dat je binnen drie weken daarna te horen krijgt, uh, we gaan toch dingen anders doen. Was Jerry Baudet, oh. na die uitzending, was hij, uh, was hij nog aardig tegen je, op 17 mei? Want jullie blijven toch altijd een beetje na met z'n allen dan, een soort nazit?
3: Uh, ik heb nooit iets echt gehad met Jerry.
0: Nee, was hij aardig tegen je, op 17 mei, na de uitzending?
3: Nee, ik heb niet gesproken, ik heb dan nou direct vertrokken.
0: Vertrok hij meteen? Niet gezellig, even... Ja? Even lunchen of zo? Nee,
3: maar heel vaak. Een uh, lunch vooraf. Dus dat, dat hebben we gewoon samen gedaan.
0: Hoe was de lunch vooraf?
3: Prima. Oké. Okay.
0: Eigenlijk, Achmed, ja. concluderend ben je gewoon ja. hartstikke blij dat je bent vervangen door Blommestein. Want je vond er gereed aan. Het was meer een soort corvée voor je. Uh, je deed het alleen maar om de omroep te helpen dat eerste seizoen. Je zat er echt met tegenzin eigenlijk, want je had wel betere dingen te doen. En, en je vindt het. Uh, Heel fijn dat dus je, dus je niet meer hoeft.
3: Ik, ik vind, ik vind dat, wat Ongehoord Nederland probeert... Uh, uh, heel belangrijk. Zeker in het huidige mediaspectrum... zijn er dingen die beter kunnen, uiteraard... bij elke omroep. Uh, zou ik dit nog een keer voor Ongehoord Nederland willen doen? Dat zou ik ook zeker... opnieuw ook willen doen. En ik respecteer gewoon het besluit van het bestuur. Ik, ik probeer te helpen waar ik kan. En uh, of dat nou voor de schermen of achter de schermen is... Voor mij maakt dat niet, niet uit. Ik ben niet op zoek naar... oh, ik wil bekend worden of ik wil presentator zijn... of wat dan ook. Of ik wil tv,
0: überhaupt.
2: Wat ga je nu doen? Ga je een reisprogramma
3: maken? <laughs> ik ben echt een hele gave shit aan het maken, Bas.
0: Voor Ongehoord Nederland?
3: Uh, voor uh, iedereen. Letterlijk.
0: Nee, maar...
2: je, ga je nog iedereen. dingen doen voor Ongehoord Nederland?
3: Ja, daar zijn we ook vol, uh, vol voor bezig. Ja, wat dan? Ja, dat kan ik niet, dat kan ik niet uh, zomaar zeggen. Uh, uh, ik zou zeggen, van, kijk, de, eerste afle op, uh, de aflevering in de eerste week van, uh, van augustus, uh, daar wordt het een ander rol bekend.
0: Oh, maar dat is, maar al, dat is al geweest. Dat is
3: echt heel... Oh. Oh, sorry. Uh, in september. <laughs> Oké. Okay. 2 hey, hey, nee, september.
0: Maar je hebt, ja. nu, je hebt nu een aantal afleveringen van het nieuwe seizoen gezien. En ik ken jou als iemand die, die hartstikke zelfkritisch is altijd. Dus ik weet zeker dat je van vorig seizoen ook wat afleveringen hebt teruggekeken. Als je nou aan de ene kant Ahmed Arad zet als presentator van uh, Ongehoord Nieuws. En je zet aan de andere kant ja. Rijsar Blommenstein als presentator van Ongehoord Nieuws. Wat is er dan nu beter?
3: Oeh. was er wat gevraagd?
0: Nou ja, jij zegt. Uh, 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 alle...
3: de, de, de presentatie zit daar om, om juist uh, de verhalen te brengen. En, en uh, de gasten te faciliteren om, om antwoord te kunnen geven of om een bepaalde situatie te duiden. En ja,
0: dat, dat maakt het niet echt heel erg veel uit wie je daar neerzet. <laughs> dus ja. ja, nee, dit... maar ik bedoel, je, je, hebt, je hebt in geen enkele
3: aflevering heb je mij horen zeggen van, ik vind dit of uh, jij zit daar fout. Of, nee, maar op ik,
0: Achmed, precies, en ik heb je wel tot drie keer hoor, toe, toe, toe horen zeggen, nou, dit Thierry Baudet, dit zijn wel heel boude uitspraken van jou. Je gaat wel heel vet, Thierry Baudet, dat heb ik jou wel horen zeggen. En daarna was er opeens blijkbaar kritiek op Achmed aan de presentator.
3: Nee, maar het was, het was niet. Het, het was niet. Het, het ging voor de volledige richting van het programma, Jan. Oké,
0: okay, nogmaals, waarin is, is Blommenstein beter dan jij?
3: Uh, die is bekender aan de rechterkant van het spectrum. Ik ben een linkse jongen moet toch altijd bij me zijn. Uh, dat, dat past beter bij het programma, zoals ik zou kunnen denken. Eh. Uh, ja, uh, en, en ze kent overal gemeen de gasten veel beter. Nee. Ik, ik, ik volg niet een Jerry op de voet of wie uh, op, op dan ook. nee ik, en... ik heb tot
0: de druk in andere dingen. Ja, dus ze, ze weet beter um, wie er in de studio komt. Die kent ze goed. En ze is zelf rechts. Dat zijn de twee voordelen ten opzichte van jou. Ja. Ja, oké. En dan ken ik je ja. ja, okay, ook als iemand die niet te weinig zelfvertrouwen heeft. Hè? Uit onze geen pijltijd. Nee, ik... uh, dus waarin was jij beter dan Rijzer Blommestein
3: Oh, um, ik denk uiteindelijk het uh, veel. Uh, nee, maar dat gaat er ook prima eigenlijk af uh, nu uh, met de laatste uitzending. Met, met onderbreken was even uh, in het begin even een dingetje. En hier, de uitzending je, jezelf maken, nou daar had ik ook in eerste drie afleveringen moeite mee. Maar ik, ik denk dat het aardig bijtrekt.
0: Dus je was nergens en, beter in hoe? een reis op Blommestein. Jullie zijn gewoon robots die in, in, inwisselbaar zijn. Voor het programma, toch? ja. Robots. Ja. Oké. Okay, dus... <laughs> maar
3: maar dat, is er, dat, dat is een presentator.
0: Ja, ik, ik begreep dat Ongehoord Nederland ook een beetje was opgericht... omdat ze juist vinden dat al die presentatoren... te veel hun eigen mening lopen door te drukken... bij al die andere publieke omroepen en zo. En, en, ja, en daarom... hebben.
3: We... Daarom was het de bedoeling dat wij onze mening van eigen toon zo zouden houden.
0: En dat, heb je één dus keer niet toren. en dat heb je één keer niet gedaan, Ahmed, op 17 mei. En nu ben je een dikke vette nee. snobbel kwijt. Maar,
3: ja. nee. <laughs> een hele dikke vette snobbel. Okay. Wat uh, krijg je ervoor uh, eigenlijk? Nee. Ja, wat
2: krijg je ervoor, Ahmed? <laughs> NPO, dus je moet hier transparant over zijn. Ja.
3: En ik denk, ik denk als, als je zou wobben, zou je meteen denken van... Nou, laat maar eigenlijk.
2: Hij deed het alleen maar voor de NPO, ijdelheid. NPO, M NPO kun je niet wobben. Wat verdiende jij? Ja, dat
3: kan ik niet.
2: Jawel, Jan Dijkhaven heeft ook voor de NPO gewerkt. Uh, hij heeft dat bedrag ook wel eens gekregen. Ik kreeg bij of... WNL
0: als opiniemaker 500 euro per beurt. Dat is ja, toch wel okay. boven. En bij, bij Poont, ruim een ton? Nee, bij Poont was ik in, gewoon in dienst. Kreeg ik 144.000 euro per jaar. Ja, wat verdiende Ahmed Arad bij WNL? Oh nee, bij ON.
3: Mij kostte het geld. Ja. Letterlijk. Hoe kan dat ja. nou? Ja, omdat ik normaal gesproken een echte baan heb waar ik uh, echte dingen doe. Dat is bed niet. En wat is die baan? Ik uh, uh, was verantwoordelijk voor de IKEA-groep om uh, uh, te zorgen dat de privacywetgeving vanuit China, Rusland, de EU en de VS gelijk werd zullen Zodat ja. wij doorvonden. Ja, dus daar verdien en, je veel laat meer in. Maar ik zou zeggen dat betaalt, dat betaalt iets beter dan de NPO.
0: Maar hoeveel kreeg je per en, uitzending? Kom op, Ahmed. We zijn toch geen mietjes? Nee,
3: dat is, nee maar dat, dat kan ik je niet vertellen. Ja.
0: Waarom niet? Belastinggeld?
3: Uh, uh, ah, om dat ja, A, omdat ik uh, een contact heb getekend... waarin staat dat ik dit soort dingen niet mag delen.
0: Oh, oké. Okay. Ja? Maar. Wat een transparantie bij de, de nieuwe omroep.
3: Nou ja, ik ga maar ook niet... kozen jullie heb je overal. Ik bedoel, het uh, is het standaard onderdeel... Van elke, van elke overeenkomst, lijkt mij.
0: Ja, ja, tuurlijk. Toch? Nee, daar heb je wel een punt. En dus als je het zegt, dan is de vraag... gaan ze je dan voor de rechter slepen of niet? En ik denk het niet, maar... Uh, blijkbaar Nee, ja. maar
3: ik ben erom... Het was toch ik, geen... ik denk dat Nederland beter af is met een om dan zonder een om.
0: Ja, maar is Nederland ook beter af zonder Ahmed Arad dan met Ahmed Arad? Dat is natuurlijk onze kwestie als fans van, van jou.
3: Nou, dat gaan we binnenkort testen. Want ja, ik uh, had al vorig jaar gepland om naar buitenland te gaan. En dat, uh, dat kan niet meer.
0: <laughs> Je gaat emigreren.
3: Uh, ik ga een tijdje rondtrekken... Uh, om te zorgen dat
0: uh, ook wel goed staat. Okay. Ja, nu, Bas, nu gaat hij reclame ja. maken. hoor. Bas, we moeten nu stoppen. Ja.
2: Hij, oh. Gaat oh. Dus wel een, hij gaat oh. dus wel een reisprogramma maken. Bas, wat is jouw reclame? Jouw conclusie? Het is, uh, ja, ik, hoor, uh, ik hoor twee dingen. Uh, Achwet zegt dat hij... Uh, letterlijk misschien... wel te kritisch was. Oh. En het tweede... wat mij opvalt is dat hij... niet wil zeggen wat hij verdient... Uh, bij deze NPO-omroep. En ik vind dat erg kwalijk.
3: Maar, maar denk je. Maar Bas, denk je dat ik het dus deed voor het geld? Uh, de heiligheid, slechts bekendheid?
2: Nee, ik wil gewoon weten wat je verdiende. Ja, want Bas is ook ja, ergens. Dat, dat is het hele probleem van de NPO. Daarom roep ik al jaren. We moeten de NPO saneren. Ik wil gewoon weten wat een presentatie. Nou, jij wilt het niet vertellen.
3: Heel, heel weinig. Ja, is niet en dat is een beetje relatief. Mij het gewoon echt.
0: Ja, dat is zo, omdat dat je in die uren andere dingen had kunnen doen. Maar ik kreeg dus bij WNL als opiniemaker voor een uurtje meelullen 500 euro van bedhuisjes. Kreeg je meer of minder dan 500 euro per uitzending? Ik hoef geen bedrag, maar kreeg je meer of minder of hetzelfde? Dan heb ik wel een bedrag. Maar kreeg je meer of minder dan 500 euro per uitzending? Ex-BTW.
3: BTW is er niet sowieso niet
0: bij de NPO. Nou, ik declareerde... Uh, uh, huh, wat zeg je? Ik declareerde met BTW, want uh, opiniemaker is geen journalistiek werk. En presentator hoorden we net van jou, is ook geen journalistiek werk. Maar ga verder. Meer of minder dan 500 euro? Eh, dus dat kan ik
3: niet zeggen, Jan. En? Waarom niet? Ach, met... Nou, omdat ik nog heel veel... Uh, A, nog heel veel andere dingen doe. En B, geheimhoudingen betekent, dat dus ik ga niet dit soort dingen delen. En ik er weet er ook niet wat, wat de meerwaarde de...
2: daarvan is. Er zijn dus geheimhoudingsverklaringen <lacht> bij de NPO, de Nederlandse nee,
0: Publieke nee. Omroep. <lacht> Jawel. <lacht> maar, hé hey Ahmed, als het minder dan 500 was, dan, dan ja. schat ik jouw onderhandelingsvaardigheden toch niet meer zo hoog in als vroeger, moet ik eerlijk
3: zeggen. <lacht> <lacht> Mijn onderhandelingsvaardigheden zijn heel erg slecht op het moment dat idealisme ook een rol speelt.
0: Ja, dus je deed het eigenlijk voor een jodenfooi? Uh,
3: ik, uh, ik deed het omdat ik erin geloof. En ik geloof in de mensen waarvoor ik nog steeds werk. Ja. En dat ja, is okay. niet om een om, uh, uh, slapgeouden hoer of, of wat dan ook. Nee, ik geloof echt in wat ik doe.
0: Ja.
2: Ik wil, even, ik wil nog even na een afronding. Uh, Jan en ik hebben destijds de eerste aflevering uh, besproken. En toen zagen we live uh, hoe je tijdens een pauzemoment alleen achterbleef in de studio met je elektronische sigaret. Weet je
0: nog, Jan? Ja, dat de dag van gisteren. <lacht> Wij vonden dat heel zielig voor Ahmed.
3: Uh, voor mij was dat het eerste rustmomentje van de dag. Dat er even niemand is die het aan het bellen is, die met je aan het praten is. Dat je even gewoon uh, je, je gedachten even kunt ordenen.
0: Ja, en toch zagen wij er al een eerste signaal in Ahmed. Van het blijft toch een Marokkaan in een rolstoel die daar gewoon zit als een soort excuusneger. Dat dachten wij, hè, Bas, weet je dat nog? Ja, we wisten het eigenlijk toen al ja. dat, dit, dat dit zou mislopen. En, en dat je door een blond vrouwtje met blauwe ogen...
3: Omdat jullie beiden niet zien waar ik nog meer mee bezig ben.
0: Nee, maar kijk, wij begrijpen wel dat je met de handremmer op... Grapje, ik weet niet of zo'n ding een handremmer heeft, zo'n rolstoel. Maar dat je met de handremmer op praat... omdat je nog werkt voor Ongehoord Nederland. Dat snappen wij tussen de regels nee. natuurlijk heel goed.
3: Ja, je kent me aardig lang, Jan. En het zou niet de eerste keer zijn dat ik mijn mening geef ergens ja. over zonder rekening te houden met de toekomst of uh, om aardig tegen iemand te doen, omdat ik afhankelijk van iemand ben. Ja. Hoe ik voel de... dat je iets beter kent nee, dan, da
0: dan Daar me. heb jij gelijk. En hoe voel je dan de uitzending van gisteren, van Ongehoord Nieuws?
3: Ik vond hem leuk.
0: Wat vond je het hoogtepunt?
3: Nou, het hoogtepunt vond ik met Pieter Siebel uh, 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 dat hij uh, op het verhaal van de postcode loterij. Ja.
0: En wat je niet op Twitter nee, hebt gelezen... Heb erom, maar hebt gezien?
3: Ja, maar
0: ik heb het
3: echt gezien. Oh?
0: Was jij ja. dat? Hé, hey, Ahmed. Ik vond het een leuk gesprek.
3: Ja. Bas? Oké. Okay.
0: Ja, dankjewel, Ahmed. Hoe voel je het uh, zelf, uh, Ahmed? Je,
2: je hebt ons een beetje inzicht gegeven. Niet alles. Je houdt dingen... Dat is goed, hoor.
0: Houdt hij dingen achter?
2: Nee, ik wilde zeggen... je houdt dingen achter... maar het, uh, je laat niet het achterste... van je tong zien... Maar dat snap ik. Ja, niemand,
3: niemand in Nederland vertelt zomaar wat, uh, wat te verdienen was.
0: Nou, ik ben er meestal vrij open in.
3: <laughs> ja. ja eh, Omdat om, om, jij echt volledig een vrije jongen bent, uh, Jan.
0: Oké, okay, dus je bent toch met handen en voeten gebonden aan. Ik, ik snap het. Hé, hey, Ahmed, ik vond het een uh, leuke ervaring om even met je te bellen weer. Een tijdje geleden alweer. Oké. Okay. En, en fijn, ja, dat je, fijn dat je mijn uh, uh, conclusie hebt bevestigd: dat je eruit genaaid bent nadat uh, Thierry Baudet, uh, ja, de grote Thierry Baudet, drie keer door jou onderbroken werd. Dat, dat is een dure grap geweest. Hier maar, maar volledig?
3: Ook, ook hier niet volledig zo. Door... voor jouw rekening.
0: Uiteraard. <laughs> ja, ja. <laughs> hey, Mazzol! Mazzol! Hoi! Ja, volgens Goed Gebruik gaan we alle nieuwe abonnees van de Nare Jongens podcast weer noemen. En dat zijn Jaap, Joost, Rob, Bob, Ruud, Jur, MR, Jan, Josephine, Marco, Jurg, Rob, Dennis, Chris, Alain, Jochem, Mark, Sjors, Paul en Jeroen. Kortom, Bas, het was weer hengstebal vandaag. Ja, alleen maar jongens. Ja, nou, Jozefien zou ik dan geen jongen noemen. Oh, wel een Jozefine. Een Jozefine. Okay. Okay. kan natuurlijk ook een Joost zijn die in transitie uh, <laughs> <Ja>. zit. <laughs> Wie weet. Hey, maar het is gelukt om het binnen een uur te houden, Bas. Ja. Want wij ja. hebben besloten dat ze korter moeten omdat Rick Romein dat zei, maar ook omdat jij dat al vanaf aflevering 1 zegt. Moet Korte Dijkgraaf, moet Korte Dijkgraaf, moet Korte Dijkgraaf. En ik zei al ja, ja scheid aan. Drie kwartier is eigenlijk mijn ideaal, maar een uur is, is, kan ik mee leven. Ja, dus het is nu een uur geworden. Daarnaast hebben we natuurlijk elke week voor onze abonnees exclusief... op een onregelmatige dag bellen met Bassie. En dat duurt tussen een kwartier en dertig minuten. En we hebben op zondag altijd de Nadejongens Jongens Friendcast... Ecumenische kerkdienst uit de Basje en Jan Moskee in Utrecht. En die mag, omdat wij toch een beetje streng in de leer zijn... gewoon tussen een uur en een uur en vijftien minuten duren. Dus ja. vijf kwartier ja. max. Dus dat is de regel. En het kan best, want ja, uh, wij hebben ook energierekeningen. En wij hebben ook huur of hypotheek. En ik heb ook een auto en jij een fiets. Uh, het kan best dat wij dat openbare gratis deel, deze naar de jongens podcast, gewoon even lekker wel naar drie kwartier gaan terugbrengen. En dat we de leuke dingen gaan bewaren voor, uh, voor de Bella met Basti of de friendcast. Doordat onze ja, abonnees ja. nog meer waar voor hun geld krijgen. Precies. Toch? Ja, eens. Nou mooi, dan zijn we er. Dit was aflevering 78 van de Nare Jongens podcast van Niva Radio. Onze website is nivaradio.nl. Abonneren kan via petjeaf.com slash Nou, dan krijg je dus ook elke week bellen met Bassie en de ecumenische Kerkdienst. Ik zeg de mazzel. Doei, doei.